0: Com licença, com licença, com licença, estou aqui para mais um episódio do podcast porque devo ler este livro, e é o décimo, décimo episódio. E o um livro que eu trago hoje é de uma autora brasileira, que já faleceu, não era muito falada, agora ele está sendo um pouco mais divulgada, um pouco mais falada até mesmo pelo movimento literário negro. Trago até vocês hoje, senhoras e senhores. Carolina Maria de Jesus com o seu quarto de despejo, diário de uma favelada hum, sim, essa autora eu conheci ela o ano passado é, eu eu confesso que não tenho, sou muito boa né, com esse negócio de leituras negras, porque eu tô conhecendo elas bem recentemente, até porque não há muita divulgação e o ano passado, a biógrafa da Carolina esteve aqui em Curitiba, no no espaço portão cultural, fica perto da minha casa, foi num sábado, que ela fez uma roda de conversa, éramos o quê? No máximo, no máximo 7, 8, 10 mulheres que estávamos lá. Ela apresentou a obra, as obras, a Vi falou sobre a vida da Carolina e no final teve uma exibição de um livro, de um filme biográfico, assim, que a Carolina participava, tinha assim. Algumas imagens dela na favela, quando ela morava lá. Ela voltou lá para reproduzir as cenas, ok? Algumas falas dela, assim. E uma curiosidade, assim, só um... Abre-se um parêntese. Ela era filha de Ansan. (risos) Fecha parênteses. Voltamos aqui. E esse livro aqui é um diário. é, É, sim. Que curtinho assim, assim, não são muito longos, são por dias, né? Ele tem 190 páginas, mas não é uma leitura assim que você vai lendo com muita fluidez, não. Não porque ela seja difícil, mas sim porque ela é muito reflexiva, ela é muito. não querendo cometer o um anacronismo, mas já cometendo, com licença, é, escrevivência, né? O que a Constituição Evaristo nos traz hoje, né? É o que a, sem saber, sem querer, querendo, a Carolina fez aqui nesse livro. Né? Ela vai escrever, é um diário que ela vai catando os papéis, ela vai catando papelão. Ela não tinha trabalho, tinha que criar os seus filhos. E quando ela achava cadernos, papéis, assim, folhas em branco, ela escrevia. Então assim, eram caixas e caixas, sabe, de manuscritos assim. ai, ah, o meu dia hoje foi assim assim. Meu dia hoje foi tal tal. Hoje eu é, a Betânia, minha filha, acordou com fome e eu não tenho dinheiro. Hoje eu, o seu Manuel me pagou o valor X, por, pela quantidade X de papelão que eu, que eu consegui arrecadar. E são, assim, são escritos é, dia-a-dias que são difíceis, são dolorosos. Ela fala sobre a, o seu dia-a-dia ali na favela, como é, o, os acontecimentos, os episódios, o que, que se passou... E eu separei aqui o dia 27 de maio. Ele, não vou lê-lo todo, tá bom? A parte assim que me... Acho que é uma das frases mais conhecidas da Carolina, em que ela disse: Percebi que no frigorífico jogam criolina no lixo para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café e andando meio tonto. A tontura da fome é pior do que a do álcool. <risos> a tontura do álcool nos impede a cantar, mas a, do fo- mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só o ar dentro do estômago. É, pessoal, isso daqui ela viveu. Ela viveu tudo isso. E o que eu acho também interessante nesse livro aqui, que há erros de português. E a editora, a editora ática, ela não corrigiu. Isso eu acho muito, muito bonito. Ela não alterou. Ela não trocou a grafia pela norma culta, né? Acadêmica culta que se exige. E fazendo mais uma menção a Lélia Gonzalez. Eu quero falar sobre ela ainda. Ela tem um termo pretuguês, né? Porque algumas letras, tipo Flamengo, o L não existe na cultura, na grafia, na escrita africana. Alguns falam Flamengo, troca o L pelo R, né? E é uma coisa assim que... Aí você fala, "Ah, mas mas está errado falar Flamengo e não Flamengo. Mas quem disse que o certo é Flamengo também, não? (risos) Ah, mas... Academia, a Europa, o eurocentrismo diz que isso é o certo, a epistemologia branca. Ah, é outro assunto também bem delicado do qual devemos futuramente vir a falar quando tiver mais propriedade para falar sobre tal. Então, aqui, este livro, ela vai falar bastante disso, né De, do seu dia a dia. Eu aconselho a Carolina, ela é muito além desse livro, tá bom? Mas hoje eu vou falar dele. Aqui, do qual ela é mais conhecida, né? E tem também uma outra passagem aqui também que ela fala que 10 de maio, né? Que ó, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no, no próximo e nas crianças. Aqui era, era o governo de Juscelino Kubitschek. Quando eu li esse trecho aqui, logo logo me remeteu ao Lula. Né? Você odeia, você o ama, você o detesta Problema seu, fique com esse seu sentimento de positivo ou de negativo para você Com todo o respeito Porém, o programa Brasil é fome zero né? Bolsa Família Ah, mas isso daí é esmola para poder ah, arrecadar votos eu, assim, eu acho que todo governo populista ele sempre tem o cunho. Quem entra também não quer sair. Mas será que você já conseguiu se pôr no lugar daquelas pessoas que recebiam esses benefícios ou que recebem até hoje e que não tem outras formas de, de ter acesso, de ter uma, 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 uma renda? Sabe, acho que às vezes a gente... Né, a gente... <risos> o perigo da história única, né? Da Chimamanda Nagosi... É, a gente julga pelo que o outro fala Mas quando você está de frente Você vivencia isso Será que você já teve ar Dentro do seu estômago Aquela comida que você joga fora Aquele pão duro, aquele pão do Que você reclama né? é, Eu particularmente da minha infância assim, Eu tenho uma, uma Eu assim, eu tenho uma grande Eu falo que eu gosto muito de quiabo Porque eu sou muito grata ao, ao quiabo que eu lembro que na minha força tinha só arroz e quiabo para eu comer ainda é porque meu pai plantava, tá? Bom? Meu pai era analfabeto, não tinha estudo, não conseguia emprego e era só era ele, mas quatro filhos para ele criar. Não tinha minha mãe, então eu sou muito grata ao quiabo, eu amo quiabo. Então acho que é muito legal você ler livros assim. Não estou aqui defendendo o governo Lula, bolsa comida nada disso. Mas é uma é um livro que te leva a refletir, é o povo negro, né? É o personagem dessa. Dessa. Dessa história de fome. É um livro muito bom. Mas ele tá carinho, tá bom? Ele tá 41. Não, tá 55. Nas livrarias, em torno de 49, a 55. E no sebos ele tá 39. Eu vi pela Amazon me entrega. 39, eu não vi quanto que tá o frete. Então a Carolina ela é um pouquinho cara. E que bom, eu acho bom porque assim valoriza mais a obra dela para que mantenha ela ativa. Então esse podcast de hoje, porque devo ler este livro, Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. Essa é a minha indicação para vocês hoje. Espero que vocês cumprem, estejam lendo e gostem. Porque é um livro muito bom E vou terminar com mais uma citação dele Do dia 17 de julho Em que ela disse: Saí à noite E fui catar papel Quando eu passava perto do campo, de São, campo do São Paulo Futebol clube Várias pessoas saíam do campo Todas brancas Só um preto E o preto, e o preto começou a insultar-me Vai catar papel? ''Vai catar papel, minha tia?'' ''Olha o buraco, minha tia.'' Eu estava indisposta, com vontade de deitar, mas prossegui. Entreguei, encontrei várias pessoas, amigas, me parava para falar. Quando eu subia a Avenida Tiradentes, encontrei uma senhora, umas senhoras. Uma perguntou-me, ''Sarou as pernas?'' no compre o livro e leiam, então aqui ela vai escrever o seu dia a dia, a sua vida, as suas dores, os seus medos, as suas alegrias, as suas incertezas, muitas vezes os seus medos, é, a altura também, a biógrafa dela, a Rafaela nos convidenciou que ela muitas vezes pensou em suicidar-se, mas passava nos, nos filhos. Então esse podcast hoje foi, a dica é quarto despejo de Carolina Maria de Jesus. Fica a dica para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Cuidem-se.